0: А сейчас в вашу жизнь ворвется вечерний подкаст с Сергеем и Иваном. Приятного прослушивания. Дорогие друзья, всем добрый вечер. Мы рады вас приветствовать на нашем вечернем уютном подкасте в компании Spain Estate. Меня зовут Иван Мителя, со мной Сергей Поливар. Я думаю, таких вечеров будет еще много.
1: В этих подкастах мы чуть-чуть... Поговорим на тему недвижимости, инвестиций, возможностей в построении бизнес-модели в сфере недвижимости. Также затронем хорошенько тему криптовалют и возможности работы криптовалюты недвижимости. Вот. Куда же без них? Поехали. Поехали. Итак, сегодня
0: первая тема нашего подкаста это Почему мы создаем инновационные хабы, почему мы считаем, что это будет востребованным пространством для работы э, людей нового поколения. Создаем мы их на Кипре, почему мы это делаем здесь, и почему мы считаем, ну и что вообще, что такое инновационный хаб и зачем они нужны людям.
1: Да, я бы начал с того, что сейчас, в принципе... Хабы и инновационные места для работы – это тренд, потому что все мы живем в новом времени, во времени пост да, когда мир перестал существовать в, том, в той плоскости, в которой он существовал до этого. И вынужден был трансформироваться. И, естественно, момент трансформации он достаточно болезненный. Очень много людей э, перешли из обычных офисных пространств в э, домашние условия работы. Как все мы знаем, большинство людей не имеют возможности работать эффективно дома. И это выглядит очень странно, когда ты сидишь на Zoom, у тебя, знаете, это видео очень классное было, когда человек из ДЛО это вещает или финансовый менеджер, а сзади прибегает такой ребенок и начинает просто издеваться, да, там что-то делать. Вот это выглядит... Смешно, когда это картинка, но это выглядит не очень смешно, когда это реальный бизнес, и ты занят очень важным проектом, и тебе необходима концентрация внимания. Вот именно поэтому э, на сегодняшний день достаточно востребованными, востребованными местами являются места, где можно прийти, сконцентрироваться и работать комфортно в атмосфере офиса, при этом не тратя больших ресурсов на то, чтобы обеспечить себе эту, эту офисную атмосферу. Вот именно поэтому... Тренд инновационных хабов, тренд таких вот коворкингов, креативных пространств, он трансформировался из стандартных коворкингов в больше комьюнити сферу, в сферу создания экосистемы, где люди могут найти и общение, где они могут получить, и офисное пространство, где они могут сконцентрироваться и продолжить формировать какие-то бизнес-связи и, и коллаборироваться с другими людьми с другими бизнесами.
0: Да, ну вот, например, в Лимассоле есть огромное количество обычных офисных зданий. И таких зданий, конечно же, не так много в Пафосе. Вот в одном из них мы сейчас сидим. Но, в принципе, офис очень похож на то инновационное пространство. Это прототип. Ну, это прототип, да, это МВПшечка, я бы так ее назвал. Того пространства, которое мы собираемся создавать и в Пафосе, и в Лимассоле, и в Ларнаке, и в Никосии. То есть, в принципе, у нас задел на то, чтобы сделать экосистему в четырех городах.
1: Ну и многие клиенты, мы же общаемся с многими клиентами, многие спрашивают, ну почему, есть же много обычных офисных пространств, давайте как бы, просто строить офисы и сдавать их в аренду. Но нет, потому что если мы посмотрим на эволюцию, скажем, людей, которые находятся в авангарде бизнеса да, на сегодняшний день, это какие-то IT-компании, это креативный бизнес, это всевозможные индустрии, связанные с разработкой контента и с размещением, все эти люди, они не способны работать в обычном офисном пространстве, для них это является чем-то странным и непонятным для работы. Это те пространства, которые их не воодушевляют и не позволяют раскрыться каждому из них в этом пространстве. Не секрет, что на сегодняшний день основная масса людей, работающих в бизнесе, это миллениалы. Это, это люди, которые рождены там с 90-х годов да, там, до 2010 -го года. Это ну, целый вообще огромный такой э, э, пласт да, новых людей. И эти новые люди, они э, совершенно другой формации. Они привыкли работать в другом э, ритме, в другом режиме, с другими с триггерами, с другими сервисами, которые сопровождают их работу в, во время рабочего дня. Вот. Поэтому обычное офисное пространство, они либо вынуждены трансформироваться вот в индивидуальном формате, да? компания тратит и затрачивает большие ресурсы для того, чтобы в индивидуальном формате организовать себе что-то наподобие Google офиса у себя в офисе. Да? Так, таким путем пошли большинство IT-компаний, вот, они развиваются в этом направлении. Вот И вынуждены нести при этом понятные затраты, потому что да. для того, чтобы организовать теннисный корт у себя в офисе, да, или там лаунж-зону, и кинотеатр, и массажный кабинет и так далее, это все затраты, это все квадратные метры, за которые приходится платить, это все услуги, за которые приходится дополнительно доплачивать всем специалистам. Инновационные хабы и э, современные куворкинги – это напротив другое место, где включается в игру Share Economy, да? это основной тренд 21 века, когда мы можем совместными усилиями обеспечить самое высокое качество сервисов, которые мы привлекаем да, к себе на базу, и э, пользоваться этими сервисами по мере надобности, да? потому что ну, никто никогда не пользуется Zoom-комнатой 100% времени во время рабочего дня, никто не использует переговорку 100% времени во время рабочего дня. Никто не сидит в лаунж-зоне или в кинотеатре. И конференции тоже каждый день, каждая компания не организовывает. Вот, если это не ивент-компания, конечно. <связвить> Но э -э, в структуре бизнеса эти услуги должны быть, и эти сервисы должны быть, потому что мы работаем, как я говорил, с миллениалами, с людьми, которые э -э, не, нуждаются в этих сервисах.
0: То есть это, это конечный потребитель, получается? Это да?
1: конечный потребитель. Ну, мы создаем недвижимость для конечного потребителя. В этой всей э модели да? у нас инвестор – это ресурс, который позволит оказать сервис конечному потребителю. Если конечный потребитель будет доволен, то инвестор будет доволен ну, знаешь, цифрами рои. Да, наша финансовая на модель рабочая. Да, вот, поэтому я считаю, что мы мыслим в правильном направлении и что тренды, которые на сегодняшний день очень сильны в обществе, которые очень активно развиваются, мы приносим их на Кипр и э, мы даем возможность и людям, которые не находятся сейчас на Кипре, а релацируют свои бизнесы, и людям, которые находятся и уже провели релокацию на Кипр и живут здесь, не понимая, где им работать и работая там в каких-то либо не э, соответствующих пространствах, либо которые несут огромные затраты на то, чтобы обеспечить те сервисные модели, которые им необходимы, мы даем им возможность все это получить в одном месте за понятные деньги с очень правильным подходом и сервисной моделью. Да, но при этом стоимость будет на порядок выше, чем обычных офисов,
0: которые они все привыкли снимать.
1: Да, это очень смешная калькуляция, потому что все привыкли считать стоимость аренды офиса по аренде квадратного метра. И никто не берет во внимание, что еще дополнительно платится за электричество, за интернет, за уборку, за воду, за там, дополнительные сервисы. За воду,
0: кофе, чай. Мы решили
1: да, привезти там, за оборудование, которое необходимо поставить в переговорную комнату, мебель. Мы недавно оборудовали наш офис. Мы знаем, сколько да. стоит качественная мебель, которую классно было бы поставить у себя в офисе. Это большие деньги, это большие расходы. И если сравнить стоимость квадратного метра и стоимость месячной аренды в сервисном и стоимость, когда ты все это создаешь на этом же уровне сам себе своими инвестициями, то мы получим гораздо выгоднее бизнес-модель в сервисном офисе, чем при инвестициях в свой офис. Ну сколько получается?
0: Сейчас в среднем там, метр квадратный в Лимассоле стоит около 20-23 евро. Нет, не 20-23, 18,
1: 18 это совсем трэшевые офисы. Давай ну, как бы мы будем брать наш уровень и нашу аналитику. Okay. На сегодняшний день в Лимассоле находятся 33 бизнес-центра класса, класса А. а. Да. Ну, потому что ниже мы даже не рассматриваем. Да. Эти бизнес-центры класса А сдаются по цене 27 евро за квадратный метр до 93 евро за квадратный ну, метр там, в топовых верно. локациях. Да? Да. Если посмотреть локации посмотреть к планировке этих офисов основная масса которая сдаются там, от 27 до 50 евро это офисы которые они конечно же класса а по энергопотреблению но они не класса а по месторасположению либо конфигурации этого офиса потому что зачастую не, не были продуманы изначально планировки и людям приходится искать какой-то компромисс да и там придумывать как мы будем ставить переговорку и ну, в в лучше open space там. и ты начинаешь с ним играться как с конструктором. да да но open space с неправильной формы где-то не хватает чего-то, но ты думаешь, ну окей, хорошо, я смирюсь с этим, потому что ну, я же тут снимаю вроде по нормальной цене. Вот. Но если мы продолжим считать, что люди тратят, когда они закупают перегородки, мебель, пуфики и т.д. и т.п. И, да, и оборудование, то мы выйдем на ту же цену, на цену 50 евро там или даже больше. Да? Вот. И я бы, как бы не сравнивал сейчас концепт обычного офиса, который сделан под... Google да, и э, офисное пространство, которое сделано изначально продумывая ее, его функционал, да, то есть, которое изначально нацелено на то, чтобы обеспечить максимальный сервис для людей, которые там находятся. Это в самом простом варианте, когда мы сравниваем просто офисное пространство. Но в обычном офисном пространстве, даже если оно стоит там, 93 евро за квадратный метр, вы никогда не найдете комьюнити. Да? Ну, а люди, которые сегодня э, в, находятся в структуре корпорации, они привыкли э, все-таки общаться привыкли э, получать новое каждый день, привыкли э, идти за трендами и э, участвовать в каких-то коммуникационных э, процессах. Да? То есть должны быть ивенты, должны быть какие-то там рабочие группы, коллаборации с другими компаниями, дополнительные бонусы от э, сотрудничества одной с другой компании и так далее. И мы э, отбираем лучшую, лучшие команды, которые создают комьюнити на просторах Европы. У нас в структуре нашего бизнеса работают команды, которые которые создают международные хабы, которые создают инфраструктурные проекты в мировых столицах, которые э, делают невозможные вещи, ставя целые страны на карты мира благодаря этим проектам. Да? И э, такие люди, они приедут на Кипр, и они поставят Кипр на карту, ну, в частности, я процентов уверен, на карту it бизнеса и IT-комьюнити европейского, да, и дадут возможность людям здесь получать то, чего они не могут получить, находясь в офисе, дома, в каких-то других городах, вот. И это основной поинт, который притянет к нам клиентов. Уже сейчас мы ведем переговоры с э, компаниями из сферы IT, gamedev, э, это э, разработчики приложений, разработчики игр, которые стремятся улучшить условия для своих сотрудников, потому что счастливый сотрудник приносит больше прибыли, да? он больше остается в офисе, он больше тратит времени на работу, соответственно, он более эффективен. Вот, Поэтому это вторая... Э, Штука, которая, ну, является, наверное, даже первой по важности в создании инновационного хаба, это создание экосистемы, создание комьюнити. На сегодняшний день у нас есть два проекта, один в Пафосе, второй в Лимассоле, и это будет первый в истории Кипра опыт, когда два города будут связаны единой экосистемой. Никто до этого не делал таких вещей, я думаю, что даже все те Люди, которые на сегодняшний день задумываются о создании каких-то а, определенных кластеров да, айтишных, они не предполагают, что какими-то каналами mm -hmm. коммуникации между собой. И то, что мы думаем об этом, дает нам очень большую фору, и дает достаточно большую возможность инвестиционную для инвесторов получить повышенные проценты, получить ну, определенный такой задел на будущее для реализации там, их инвестиционной стратегии. Ну, параллельно можно сказать то, что мы хотим добавить еще связать, точнее,
0: не только хабы, которые будут на острове, но еще хабы, которые уже созданы в Европе, уже созданы на постсоветском пространстве, таким образом позволить э, обмен э, знаниями, э, обмен э, ну, точки зрения оптимизации, возможно,
1: даже каких-то процессов. Да, здесь масса, здесь коллаборация, здесь временные релокации компаний на 3-4 месяца. Мы в прошлом году с тобой говорили о том, что мы предоставим бесплатные площадки в Пафосе да. для топовых компаний типа Facebook, Google, Amazon и так далее, для того, чтобы они попробовали, да. для того, чтобы они дали людям возможность ощутить этот экспириенс, и это будет невероятным таким шлюзом для всех остальных компаний, потому что, когда мы понимаем, что есть топовая компания и они находятся в этом месте, то всем хочется быть поближе. Конечно. Вот, и это такая вот аксиома, которая, ну, она неоспорима. Вот. А дополнительно мы ведем переговоры еще и с венчурными фондами из Кремниевой долины, да, которые дадут возможность стартапам тратить меньше денег на то, чтобы выйти на рынок. А это еще одна большая возможность, еще одно большое движение бизнеса, которое пойдет из этих же наших там, сестринских хабов и площадок по всему миру, и, которые будет концентрироваться на Кипре и давать возможность людям, здесь а, меньшими усилиями получать больший результат. Вот. Я не сомневаюсь, что при том, что в там, Кремниевой долине достаточно большое количество венчурных фондов и комьюнити и так далее, но на сегодняшний день, я недавно общался, мы общались в Киеве с Домиником, да? да. И он говорил, что на сегодняшний C -C день да, Кремниевая долина теряет... Ту привлекательность, которая была до этого, потому что просто никто ни с кем не может коммуницировать. Уже ты не зайдешь в Starbucks, потому что Starbucks закрыт он на карантине, да. да. Ты не войдешь в ресторан, потому что нет ресторана. Да, это же закончится себя... когда-то. Да, когда-то это закончится. Когда мы построим хаб. Но у а, нас есть задача построить здесь сейчас комьюнити, построить здесь сейчас эту экосистему. И когда нам удастся нащупать вот этот вот тонкий момент коммуникации онлайн, да, и пробить эту трубу да, между Кипром и Кремниевой долиной, между Кипром, Россией, между Кипром, Украиной, Казахстаном, Белоруссией, Европой, Лондоном, мы получим просто концентрат лучших умов этого мира здесь, на Кипре, и мы сможем совместно с ними участвовать в процессе роста этой отрасли да, или их направлений каких-то. Вот, и я, как я говорил, это возможность для инвестора еще раз, еще раз увеличивать свой капитал, пробовать себя, потому что. То есть, получается, наход... бизнес в бизнесе, да, на, находясь, находясь на базе своего же проекта, в своем же инновационном хабе, инвестор может маленькими суммами пробовать инвестировать, пробовать учиться быть венчуром, да, учиться искать таланты. Потому что основная масса ну кто кто наши инвесторы здесь на Кипре? Это основная масса людей, которые достигли успеха в достаточно традиционных бизнесах. Это э, строительная сфера, это сфера фармацевтическая, это сфера недвижимости, это сфера ценных бумаг, да, игры на э, бизнесе. Фонд, фонд да, Вот, да. И э, эти люди, они очень далеки там, от биткоинов, криптовалют, э, стартапов и инновационных проектов, которые там запускаются. Да. И здесь, это как в Стэнфорде, мы дадим возможность совместить несовместимые отрасли, да, физику uh -huh. и музыку, да, или еще что-то, да, и таким образом получится нечто совершенно новое, вот, и я очень верю в эту идею, я думаю, что это одна из тех уникальных возможностей, которую не стоит терять ни одному инвестору. Класс. Звучит очень вдохновляюще. Такое ощущение, что я беру у
0: тебя интервью, типа я ничего не знаю, и ты мне вот рассказываешь э, э, все о хабах. Но у тебя очень хорошо получается, поэтому я тебя не перебиваю. Вот. А как ты думаешь,
1: точнее, как ты думаешь, сколько такой хаб может приносить денег, ну, вот, к примеру? Так я не думаю, я знаю. Давай, ты расскажи, расскажи, пожалуйста, о наших финансовых моделях, потому что я могу, конечно, рассказать. Да, мы, учитывая весь
0: опыт общения с инвесторами, пришли к тому, что мы создаем финансовые модели в трех сценариях, а с недавнего времени еще добавили четвертый пессимистический реалистичный и оптимистический, да, на времени добавили еще ковидный, что будет, если там, карантин не закончится и всегда будет так, как есть сейчас. Ну, у нас так и называется, локдаун. Локдаун, да, вот, и, конечно же, мы рассматриваем самый худший сценарий всегда, и по самому худшему сценарию наше пространство переносит 5% годовых на вложения, вот. При этом мы высчитываем, то есть у нас есть 12 тысяч метров квадратных, мы берем полезную площадь, это 5900 метров квадратных, и начинаем играться с точки зрения пространств, которые необходимы для удовлетворения всех потребностей резидентов этого хаба. Вот. И если там идти с ground floor и выше, то мы, получается, попадаем сперва там в пространство, с фудмаркетом, как э, в случае с инновационным хабом в Пафосе. Если там Лим... по Лимассоле говорим, то там э, небольшой креативный буфет, э, пространство для мероприятий, коворкинг, э, э, YouTube-студия, ну, то Creator Space она будет называться. вот, И, соответственно, каждый из этих пространств будет так или иначе приносить э, прибыль инвесторам. Ну, вот все это высчитывается, потом на следующих этажах у нас начинаются сервисные офисы от небольших, средних до крупных, которые занимают весь этаж, и таким образом, просчитывая там, стоимость за метр квадратный каждого из, этого, из этих пространств, мы получаем там, около 5-5,5% при самых худших условиях, которые могут быть на рынке. Вот. Эти, эти финансовые модели есть разработаны у нас, мы готовы поделиться с любимым инвестором, который будет интересован в проекте под NDA, конечно же, ну, мы потратили много
1: часов времени на то, чтобы это все разработать, высчитать. Я хотел бы еще отдельно остановиться на зонировании. Почему? Ну, потому что Каждый проект, он должен содержать ровно столько услуг, и ровно столько сервисов, сколько необходимо люд людям, которые будут внутри этого пространства. И нами не зря и совершенно не случайно определено достаточно большое место под креативную зону да, создания контент, создание контента, создания чего-то, да, видео-контента или там, аудио-контента. Потому что Двадцатый год показал, что основная масса бизнесов так или иначе э, начинают использовать контент э, в том или ином количестве, но э, Показатели по производству контента, по присутствию э, бизнесов в интернете, по их э, вовлечению в этот процесс создания контента, он каждый год растет. И э, из-за того, что на Кипре на сегодняшний день законодательно закреплены инициативы по созданию контента, да, а именно видеопродакшн, по ну, созданию фильмов, фильмов да? Да. Это дает очень большую возможность и, как с одной стороны, производителям фильмов, вот, ну, как мы, мы на 21 год запланировали производство фильма для Netflixа, да, и как производителям фильмов получать выгодные условия и иметь площадку для создания фильма, для производства контента, так и компаниям, которые в одном месте находится с этой же э, группой, которая создает фильмы, получать контент совершенно другого плана, получать контент намного много уровней выше, чем они бы делали ну, в, в любых других условиях. вот. И э, это вот одна из тех из коллабораций, которая совмещается несовместимая, да, совмещается Голливуд и совмещается бизнес по финансовой, там, э, финансовому консалтингу да, и получается очень классный продукт или по бизнес по недвижимости и получается очень классный продукт. И, э, эти зонирования, эти сервисы, которые добавлены у нас в хабы, они ä, преследуют именно такую цель. Преследуют цель объединить людей, преследуют цель намного улучшить ä, существующий бизнес, который находится на определенном уровне, и дать ему более многогранное ä, исполнение и проявление да, в mm -hmm. этом мире. Вот. И это очень важная веха, которая привлечет ä, компании в хаб, да, которые будут платить определенную цену за то, что они там присутствуют. Вот. И вторым Второй веха очень интересный в э, хабах, в, именно в наших хабах, будет являться то, что э, там не будет случайных компаний. Ну, вот у нас не могут э, в хабах присутствовать 25 компаний юридических и 35 компаний аудиторских, да, ну, просто потому, что красивое здание и хорошие сервисы. Вот. Мне кажется, они даже и не пойдут, а, ну, них, они не додумаются до того,
0: что можно туда пойти а, и тем более платить... А, там. Поверь,
1: они дороже, могут, они могут они пойти, сейчас. они могут додуматься, ну, давай не будем ä, преуменьшать там, ä, определенные ожидания да, у людей, но ä, факт в том, что это будет очень селективный отбор именно того комьюнити, которое должно быть в этом хабе, потому что случайных людей там быть не должно, случайные компании туда заходить не должны. А там должно быть ровно столько компаний, сколько там ну, должно составить это комьюнити. Они должны быть ровно тех отраслей, которые будут комфортно сочетаться в вот этих вот пер... на, на пересечении этой коммуникации. Вот. И поэтому ну, у нас всего 5900 метров полезной площади. Это достаточно небольшое да. количество площади для того, чтобы заполнить их нужными людьми. У нас все эти люди уже присутствуют на острове. Да. А еще мы ожидаем огромную волну иммиграции э, на Кипр да, и релокейта для того, чтобы оптимизировать налоги, для того, чтобы э, перевести сотрудников в лучшее место и иметь возможность работать с европейскими странами, с арабскими странами и так далее. Кипр же, он политически очень подходит для этих целей. У нас на Кипре собираются две противоположные нации, да? это арабская нация и Израиль. Да? И Кипр для них является площадкой, где эти две нации могут сотрудничать, потому что во всем другом мире они не могут сотрудничать. Вот. И это дает очень большие возможности для вот таких вот интересных проектов, которые могут возникать. Да. Класс. Прям радость, у меня такая
0: внутренняя радость, знаешь, от того, что мы делаем, и при этом это радует там, не только нас, как компании, которая создает бизнес на недвижимости, это радует огромное количество людей, которые будут сопричастны, будут там работать, инвесторы будут вкладывать деньги, будут зарабатывать. Венчурные капиталисты будут вкладывать в компании, которые будут находиться в этом пространстве, тоже будут зарабатывать. Ну, то есть, по факту, мы создаем пространство, такую среду для создания компаний единорогов. Компании единороги, которые там добились капитализации 1
1: миллиард долларов в стоимости своей. Ну, многие могут спросить очень такой интересный вопрос: я бы точно спросил. У себя, ну вот вы продаете инновационные хабы, а сами-то вы чего, вы инвестируете в такую недвижимость или не инвестируете в такую недвижимость? Я могу сказать, что а, самим тем, что мы придумали эту модель и мы инвестировали в ее запуск, потому что для того, чтобы запустить и открыть возможность покупать вот такие вот хабы, нам необходимо было сделать ну очень много, мы проломали я не знаю сколько стен для того, чтобы состоялось, состоялся релиз этих проектов, да? это стены и с правительством, это стены с застройщиками, которые строят, это стены с инвесторами, это стены с финансистами, которым нужно было объяснить все эти модели, это деньги, которые мы тратим на то, чтобы это все обеспечить, потому что каждый, каждое изменение, каждая корректировка в архитектуре в планах, в финансовых планах, в маркетинговых материалах, в идеологических разных э, наполнениях. Это деньги, которые мы тратим. Нам стоило там, немалых средств провести переговоры и набрать команду, которая будет делать экосистему вот, и до добиться тех условий, чтобы это было выгодно для инвесторов, чтобы это выгодно было потом для рынка и для окупаемости проекта. Вот, поэтому а, мы как компания а, участвуем в каждом проекте, который мы создаем. Мы как компания а, инвестируем изначально на этапе, когда проекта еще не существует, а, но мы уже инвестируем туда. Ну, мы же инвестируем
0: свое время, свои знания
1: и, конечно же, деньги. Вот, поэтому, если меня спросили бы, а что вы там инвестируете в ваши проекты, я бы, конечно же, сказал утвердительно, мы инвестируем в наши проекты. В случае с хабами, я уверен, что мы проинвестируем туда часть денег как инвесторы, да, потому что... Я верю в эти проекты, я готов голосовать своими да. деньгами на то, чтобы эти проекты запустились и были ну,
0: Окей, успешными. Мы да, плавненько подошли к, к моменту инвестирования в эти проекты. Так как мы с тобой уже говорили, мы не будем продавать в этих проектах метры квадратные,
1: мы будем продавать акции этих проектов. Это удивительная история, потому что когда мы с одним из застройщиков, который как раз строит хаб в Лимасоле, дискутировали на тему, а как же нам продавать да, это. И он говорил, нам что нам, нам продавать метр квадратный или нам продавать конкретными помещениями, да, или нам продавать этажами, или, может быть, нам продавать акциями, а может, нет. А зачем акциями, если можно по-другому? И вот это вот постоянно неопределенность и непонимание, как продавать, что делать и как люди будут покупать, она достаточно дестабили... ну, деструктивно влияет на проект, на все, поэтому мы решили, что эти проекты – это не столько недвижимость, но в основном это бизнес-модель. Да. И э, бизнес-модель – это не, не физическое да, исполнение. Мы не можем продать метр квадратные, потому что это бизнес-модель. В нашем случае мы продаем акции компании, конечно же, которая владеет этим бизнесом. Мы продаем часть бизнеса. И просто эта часть бизнеса да, она включает в себя недвижимость. Но кроме недвижимости она включает в себя еще и экосистему, и менеджмент, и оборудование, и э, определенные сервисные моменты, которые участвуют в каждом из проектов. Вот, Поэтому в нашей истории мы продаем часть бизнеса. И вкладывая в инновационный хаб, вы вкладываете в часть бизнеса и получаете прибыль от бизнеса, а не только от недвижимости. Вот. Ну, потому что там очень много общих зон
0: коммунальных будет, которыми будут пользоваться разные люди, резиденты. И многие из этих зон не
1: будут приносить кэшфлоу. Ну, они будут приносить кэшфлоу, просто это все совокупный да. Вот И ну, нельзя разделять офисное пространство или конференц-зону. Ну Это две разные штуки. И да, кто-то может сказать, ну, я вот возьму там, офисное пространство, да, потому что ну, конференц-зона, не всегда будет заполнена. Но я могу сказать, что на примере юнит-сити того же в Киеве, в год на базе вот таких хабов проводится до 450-600 ивентов. Да, это да. огромное количество людей, это огромное количество мероприятий, которые приносят доход и генерят доход да, для этих людей. Да. В случае с бизнесом мы можем, это, ну, у нас опять же, в наших моделях ведения операционной да, деятельности в этом бизнесе, мы можем разделить участие только в арендном капитале, да, когда мы сдаем в аренду все. Мы сдаем YouTube-студию в аренду, мы сдаем креативное пространство в аренду, мы сдаем буфет в аренду, мы сдаем конференц-зону в аренду. Бар на крыше и, еще. и бар на крыше, и все это занимаются разные компании, которые, Джим и так далее, они ведут свой бизнес, они продают свои сервисы, оплатят а фиксированную аренду. Это такая консервативная модель, мы можем ее рассмотреть, конечно да. же, но... В моей идеальной картинке, в моих ощущениях да, от этого бизнеса конференц-зона и зона буфетная, и зона а, креативного пространства, она должна быть а, общей, она должна да. участвовать в бизнесе, потому что она может сгенерить гораздо больше а, прибыли полезности. и полезности, если она будет принадлежать ин инвесторам, да, и они будут а, получать выгоды из нее. Вот. Поэтому именно так. Еще очень классная такая штука, которую я хотел бы сказать, что в хабе не будет много инвесторов. Ну, угу. Я в своей жизни помню момент, когда я арендовал торговое пространство в бизнес-центре, в торговом центре, у которого было 49 собственников. И этот центр, он был единственным неуспешным центром в Киеве. Он находился в самом центре возле, возле республиканского стадиона. Это ну, такой прям... Центр, 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 да, но он был пустой. Все от того, что решение, когда собственников в бизнесе много, решение принимается очень долго и очень противоречиво. Да, это как в фильме Гараж Эльдара Рязанова, когда ну, невозможно принять решение, Ну вот его нет. Поэтому в наших, поэтому вход в инвестиции у нас повысится до 1 миллиона. Ну, сейчас он на 500 тысяч. Да, он повысится до 1 миллиона, и этих инвесторов не будет много. Ну, то есть мы ограничимся, я думаю, что там пятью инвесторами по 5 миллионов. Ну,
0: у нас уже есть ряд инвесторов, которые готовы вкладывать крупную сумму денег, больше, чем миллион, и в моменты, когда я общаюсь с такими людьми, я понимаю, что если они голосуют за этот проект, ну, понятное дело, что мы в него верим, но если люди со стороны приходят, и они крупные игроки, бывалые такие в сфере недвижимости в основном, и они голосуют там, большим чеком за это, то становится понятно, что мы точно на правильном пути и, и за такими пространствами просто будущее.
1: Ну, они просто читают правильные издания и видят тренды, которые на сегодняшний день, ну, они просто они очевидны, они э, неоспоримы, да, то, что креативное пространство приносит больше денег, чем некреативное пространство. Вот, это данность сегодняшнего времени, нужно быть готовым к тому, что… В дальнейшем новые бизнес-модели, их нужно просто принимать и идти с этими новыми бизнес-моделями. Потому что просто аренда, просто стены, они работать не будут. Каждая стены должны быть обличены в философию, смыслы и давать дополнительную ценность людям, конечному потребителю, который будет пользоваться данным услугой, данными стенами и так далее и тому подобное. Вот. Поэтому в нашем контексте это ну, такая данность и инвесторы должны это принять. Вот. И мы, наша основная задача помочь этим инвесторам, помочь нашим клиентам понять это правильно и до конца осмыслить. Да. Вот. И мы этим и занимаемся. Мы доносим информацию, мы даем. Ну, ну, вот полный, сейчас, например, мы с тобой сидим и доносим пакет. информацию. Вот. Поэтому мы, мы всегда открыты. Мы всегда открыты, мы всегда готовы рассказать, как это будет работать. Да,
0: да. Круто. Мне кажется, мы на многие вопросы ответили, которые я тут себе писал. Кто является клиентом, поговорили. Почему мы думаем, что концепт будет востребован, тоже сказали. Сколько денег нужно проинвестировать. Ну, то есть мы сказали о том, что у нас есть два хаба сейчас, на данный момент. Один в Лимассоле, второй в Пафосе. Тот, который в Пафосе, он может быть на продажу, но он уже продан.
1: Нет, это будет, скорее всего, вторая итерация э, флипа, да, то есть да. у нас есть клиенты, которые зашли, они инвестируют, и мы финализируем все это буквально там до конца апреля и начнем э, реновацию,
0: да, снимаем, снимаем,
1: да, и начнем реновацию, и на выходе это будет готовый продукт, который мы, я думаю, с процесса еще реновации начнем предлагать другим инвесторам уже с более повышенным чеком, но это будет уже более, это будет готовая бизнес-модель, которую не нужно будет ждать. Да, <соцепенно> да. <соцепенно> 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 Вот,
0: ориентировочно дата запуска и первого, и второго проекта – декабрь 2022 года. То есть, например, нужно еще… 14
1: декабря 2022 года. Отлично, Отличная дата, думаю, дата Сергей, да. Очень круто. А вы
0: уже выбрали песню, которую вы будете петь на открытии одного и второго хаба? Или это будет какое-то э, место, типа Куриона, между Пафосом или Масолом? Да, да, да. Там, и... там должно
1: быть очень ярко. Да, да, да. Мы да, это да, продумаем да. очень детально, и это будет что-то ну,
0: необыкновенное и красивое. Класс. Может быть, Бачели приедет… Свою, свою легендарную песню Time to say goodbye <свят> офис старым офисным пространством.
1: <свят> Мы можем пролететь на самолете от Пафоса до Лимасола на маленьком, и внизу этого самолета будет огромный флаг, на котором будут эмблемы хабов, и будет описываться, что сегодня они открылись. И это будет так очень ярко. Круто, круто. А, ну что ж, что у нас по таймингу? Мы...
0: Полчаса вложились, я думаю, на сегодня ну, классно, ну, достаточно. Для... Не, не
1: нужно много э, по времени это затягивать. Я думаю, что минимальные э, такие вот короткие ролики, которые можно быстро послушать и понять все, да, они да, да. наиболее востребованы.
0: А вот, по поводу презентации финансовых моделей вы всегда можете найти ссылку на наш сайт, где можно оставить заявку и получить презентацию более расширенную, чем информация, которая будет отображена на сайте. Вот. А финансовая модель, опять же, после того, как наш менеджер по продажам <свяжется>, свяжется с вами, квалифицирует вас, поймет, насколько вы серьезно заинтересованы в инвестициях в такие проекты. Вот. И после подписания идей пришлет вам более расширенную финансовую модель. Вот. а потом мы можем
1: созвониться в Zoom, познакомиться, встретиться лично. Ну, а... Лучше всего прилететь на остров, да. и встретиться и поехать на место, посмотреть, почувствовать энергию, понять, что это твое, и дальше будет такой меч волшебство. Просто поверить, раз... поверить в чудо, что и, и изменит и изменит жизнь к лучшему.
0: Да, подписывайтесь на наш подкаст. Это первый, надеюсь, вам было приятно нас слушать. Вот, у нас есть огромное количество инсайдерской информации, которую мы готовы с вами разделить. Пишите комментарии, подписывайтесь на наш Инстаграм, Фейсбук, linkedin, на мой Инстаграм, Серегин. Ну, в общем, да, мы будем пустить больше полезного и интересного контента,
1: иногда даже развлекательного. Все, Такие, на связи.